0: Добрый день! Меня зовут Алена Сугоровская, и сегодня мы хотели бы рассказать про Толстовский дом, дом номер 1517 по улице Рубинштейна. И, наверное, это самый известный дом на этой улице. Он занимает большой участок от набережной реки Фонтанки до улицы Рубинштейна. Дом был возведен в 1912 году в неоклассическом стиле, пришедшим на смену модерн. Фасад пятиэтажного здания, выходящий на улицу Робинштейна, оформлен въездной аркой с чугунными воротами и двумя симметричными входными арками меньших размеров. Между ними расположены характерные для модерна овальные окна. Дополняют оформление фасада большие окна-витрины, первого этажа, сантрики в форме прямоугольных фронтонов над окнами с балконами и скульптурные изображения ваз под античность в нишах второго этажа. Углы лицевого фасада украшены причудливым геометрическим орнаментом и отдельными фрагментами штукатурки под шубу. Инициатор строительства дома генерал-майор Михаил Павлович Толстой был героем русско-турецкой войны, 1877-1878 годов. Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич наградил тогда еще полковника Толстого орденом Святого Георгия 4 степени за его участие в обороне Шибки, где его талант организатора и руководителя проявился в большей степени. В последние годы своей жизни, когда граф Толстой жил в доме на Маховой улице номер 29, он задумал строительство грандиозного доходного дома на фонтанке. Летопись строительства запечатлена на фасадах поперечных корпусов и в портале Среднего двора. 1910, 1911, 1912 к сожалению, сам домовладелец не до конца смог насладиться этим выдающимся творением, ставшим осуществлением его мечты. Он умер в июле 1913 года. Постройка этого дома стала новым словом в городостроительстве Петербурга. Главное в доме Толстого не фасады и не объемы, а само пространство, заключенное между ними. Важная особенность генерального плана заключается в том, что эта анфилада нанизана не напрямую ось, а делает излом посередине. Такое искривление пространства, при котором весь участок не просматривается насквозь, порождает непредсказуемое развитие архитектурного сюжета. Когда в перспективе одной аркады открывается под углом другая, а с некоторых точек и третья, Возникает иллюзия нескончаемого чередования. И это создает удивительный, почти театральный эффект. Очень оригинальная нумерация домов в Толстовском доме. Нумерация подъездов по своему характеру и сути – это практически нумерация отдельных домов, стоящих вплотную вдоль своеобразной улицы. Нумерация квартир Толстовского дома имеет своеобразную систему, которая напоминает гостиницу или корабль. Все номера квартир были при постройке трехзначные. Первая цифра обозначала этаж, а вторые и третьи номера обозначали стояк, в котором располагалась квартира. По вертикали одна под другой были квартиры, имеющие одинаковые вторую и третью цифры. Во всех кухнях Толстовского дома были дровяные плиты. Практически во всех квартирах был телефон. Гордостью дома были парадные лестницы, хотя в них не было и кричащей буржуазной роскоши. Мраморных лестниц в Толстовском доме не было. Это не предусматривалась стилистика модерна. Не было и ковров. Лестницы обычно отапливались чаще всего каминами. Содержание такого огромного дома требовало большое количество прислуги. На такой большой дом, как Толстовский, более 300 квартир, в среднем по Петербургу полагалось 10 дворников. Они поддерживали идеальную чистоту в доме и на улице, хотя это и требовало от них больших усилий. Такому престижному дому, как Толстовский, прислуживали швейцары. Ими могли быть и бывшие дворники, которые обладали благообразной внешностью, и отставные военные, ценимые за выправку и бравый вид. Основной функцией швейцаров было следить за чистотой и порядком на лестнице. Количество швейцаров в доме соответствовало количеству парадных лестниц, выходящих на улицу. Скандальную известность дома в предреволюционные годы приобрел один из жителей Толстовского дома Михаил Михайлович Андронников. Князь, известный авантюрист и аферист, описанный Пикулем в романе «Нечистая сила». Человек из близкого окружения Распутина. Жил он в Толстовском доме в квартире номер 359 – но был выселен в 1916 году согласно решению суда по иску домовладелицы, графине Ольге Александровне Толстой, которой не нравилось посещение ее дома Распутина и его почитателями. После Октябрьского переворота служил начальником Кронштадтской ЧК. Был расстрелян за взятки и финансовые аферы, хотя официально был обвинен в шпионаже, что не имело никаких доказательств и оснований. Самым известным жильцом Толстовского дома был писатель Аркадий Аверченко. Попробуем мысленно посетить Аркадия Тимофеевича в его квартире, перелистав страницы посвященного ему очерка. Наладив работу журнала, Аверченко, Родаков и Ремезов более не баловали своим посещением редакцию – Механизм уже был запущен и не давал сбоев. Родаков не утруждал себя даже тем, чтобы приносить рисунки. За ними посылали к нему домой. У Аркадия Верченко также наконец-то появилась возможность принимать по рабочим делам у себя. В 1913 году он стал настолько обеспеченным человеком, что смог снимать трехкомнатную квартиру в новом доходном доме графа Толстого, 1517, на Троицкой улице. Здесь у Аркадия Верченко впервые в жизни появился свой собственный укол. Свернем с улицы Рубинштейна в полукруглую арку, украшенную готическим фонарем из кованого железа. Перед нами двор Толстовского дома с великолепными аркадами, уходящими в сторону набережной Фонтанки. Писатель живет в первом подъезде справа. Он уже увидел нас, ведь его окно рабочего кабинета смотрит на входную дверь парадного подъезда. Нам нужен второй этаж, квартира 203. Но подниматься не придется, в доме работает паровой лифт. Дверь нам открывает сам хозяин и приглашает войти в просторную прихожую. «Ну вот, это моя квартира», — говорит он. «Я и доволен, центральное отопление, горячая вода, телефон. Что же еще нужно? Район хороший, пять углов. Опять же, до работы недалеко. Улица выходит на Невский, недалеко от редакции «Нового Сатирикона». Прямо перед нами дверь в рабочий кабинет. Зайдем. Большая комната, стены обтянуты сукном лилового цвета, огромная библиотека. У окна письменный стол. Аркадий Тимофеевич смеется. Здесь ежедневно происходит глухая, тайная, свирепая борьба между мной и моей горничной Надей. Каждое утро я просматриваю корреспонденцию, счета, Прочитанное и более ненужное бросаю на пол. Ухожу в редакцию. Приходит Надя, подметает пол, поднимает с него все бумаги, тщательно разглаживает и засовывает между подсвечником и часами на письменном столе. Вечером прихожу я и эту пачку снова швыряю на пол. Утром приходит Надя и снова ее всовывает. Мы никогда не говорим об этом». Ведь смертельно враждующие армии не ведут между собой переговоров. Разумеется, хозяин шутит. С Надей у него прекрасные отношения. Беспокоился писатель и за судьбу своей петроградской квартиры в эмиграции. Свою подругу, актрису Марию Мародудину, оставшуюся в России, он просил наведаться на Троицкую по возможности собрать все его книги и выслать ему. Она выполнила просьбу и написала Верченко, что квартира его, как прежде, однако пустая и сыра. Всю обстановку вывезла к себе горничная Надя, которая вышла замуж и живет теперь в поварском переулке. Никаких книг нет, за исключением одного комплекта сатирикона. Вся остальная библиотека погибла. Горничная Надя поступила очень правильно, забрав обстановку. 19 ноября 1921 года в Советской России был принят декрет о конфискации и переходе в собственность РСФСР всего движимого имущества граждан, бежавших за пределы республики и скрывавшихся до настоящего времени. Подъезд, в котором жил писатель, с 1921 года начали заселять транспортными рабочими и сотрудниками ЧК. Все вещи из квартир выселяемых, а также бежавших жильцов, были сложены огромной кучей в сквере со стороны Щербакова переулка, прямо под открытым небом. Каждый желающий мог выбрать и забрать все, что ему понравится». Сотрудниками Аркадия Верченко по «Новому сатирикону» были многие известные писатели, бывавшие в его квартире в Толстовском доме. Это Куприн, Саша Черный, Ремезов, Александр Крин. Постоянно нуждающийся в деньгах, неоднократно бывал в квартире 203, в надежде получить от редактора «Нового сатирикона» хоть какой-нибудь аванс. Как пишет автор «Воспоминания о писателе»? Отношение Аверченко к Грину имело характер покровительственной симпатии. Ему нравилось бродить с ним после редакционных совещаний по набережной. Странно было видеть их вместе. Излучающее здоровье, улыбающийся человек атлетического сложения, всегда элегантный, а рядом Грин в темном пальто с помятым воротником, бледный, хмурый. Впрочем, разговаривая с Аверченко, всегда в полголоса, и где-нибудь в отдалении от насмешливых сотрудников Грин начинал усмехаться. «Как сейчас вижу. Вот он берет из рук Оверченко его неразлучную трость и разглядывает рукоятку в виде перевернутой дамской туфельки. Он долго ее изучает и возвращает владельцу. Оба понимающие смеются». Петербуржцы не забыли Аркадия Тимофеевича, Толстовский дом, в котором он жил, и где полностью сохранилась его квартира. После Октябрьского переворота владелец Толстовского дома, Ольга Александровна, оказалась в эмиграции, где и скончалась в 1934 году. О Толстовском доме во время Гражданской войны оставила воспоминания актриса – Наталья Вербинина. В городе пустовали квартиры в бывших, богатых, ныне покинутых домах. Занять такую квартиру было просто. Никаких документов не требовалось. Чтобы я не опаздывала на занятия и спектакли, мы с мамой переехали в огромный, почти безлюдный дом графа Толстого на Троицкой улице, 15-17, в огромную квартиру на пятом этаже. На площадке напротив нас такая же заброшенная квартира. Выше нас тоже никого. Неуютно и жутковато. Мы стали приглашать жить и ночевать моих однокурсников. Тех, кто не имел угла или жил за городом. Вскоре после нашего вселения во всем доме погасло электричество. Перестало работать паровое отопление и водопровод. Трубы лопнули и чинить их было некому. За водой ходили в соседний двор. В первые послереволюционные годы одним из культурных гнезд Петрограда была квартира основателя издательства «Алконост» Самуила Мироновича Алянского. «Алконост» — сказочная птица с человеческим лицом, часто изображавшаяся в старину. Издательство «Алконост», открывшееся в июне 1918 года, было задумано Алянским ради издания произведений русских символистов и, прежде всего, Александра Блока. Первая книга вышла в свет 6 июля 1918 года, тиражом 3000 экземпляров. Это была поэма Александра Блока «Соловьиный сад». Неудивительно, что первым на 9 юбилей Алконоста 1 марта 1919 года Пришел Александр Блок. Он открыл приготовленный Алянским альбом автографов с приветствием. «Дорогой Самуил Миронович, сегодня весь день думал об Алконосте. Вы сами не знали, какое имя дали издательству. Будет Алконост, и будет он в истории. Потому что все, что начато в 1918 году, в истории будет. И очень важно то, что начат он именно в июне, а не раньше». «Потому что каждый месяц, если не каждый день этого года, равен году и десятку лет. Да будет Алконост». Живые воспоминания о вечеринке в квартире Алянского в Толстовском доме оставил Анненков. Они замечательно передают атмосферу дома времен Гражданской войны. Помню, как по поводу выпуска первого номера «Записок мечтателей» Муля Алянский в начале октября 1919 года устроил у себя на Троицкой улице вечеринку. Присутствовали Блок, Белый, Голодный и страдающий одышкой Пяст, Кажется, Иванов Разумник, Оленька Глебова-Судейкина и еще «Человек 5 Мулялянский собственноручно состряпал громадный форшмак из мерзлой картошки лилового цвета. Вместо селедки размочил в воде вяленую воблу. Мясо же не достал вовсе. Фаршмак, тем не менее, удался на славу. Последний форшмак, съеденный мною в России. Муля-Алянский расшибся в доску и выставил три бутылки аптечного спирта, а также и быстро угасавшую печурку, называемую буржуйкой. Произносились речи, читались стихи. Стихи Белого были написаны на синей оберточной бумаге. Потом говорили все разум, и, наконец, случилось так, что почти все заночевали у Алянского, расположившись, не раздеваясь, где смог. В столовой на диване, на полу, на составленных стульях, а в спальной отдельно Оленька Глебова-Судейкина, на хозяйской кровати. Сон был крепок, от запретного спирта не осталось ни капли. И когда, ближе к утру, в сон ворвался стук, проснулись только Алянский и я, так как мы спали в ближайшей к входным дверям комнате. Мы сразу поняли, что двери придется отворить непременно. Братская могила, сказал вошедший комиссар, бросая на стол портфель. Открыли бы форточку, что ли? Документы в порядке? Комиссар звенел, бренчал и звякал, несмотря на отсутствие шпоры шашки. Он звенел и брякал всем своим имуществом. Топтались милиционеры. Не шумите, товарищи, произнес Алянский. Там спит Александр Блок. Деталь, ответил комиссар. Который блок? Настоящий? «Стопроцентный». Комиссар осторожно заглянул в соседнюю комнату. «Этот?» Алянский кивнул головой. Комиссар взял со стола звенящий портфель, смял его, привел к молчанию и шепнул Алянскому с улыбкой «Хрен с вами». Вышел на цыпочках, уводя с собой милиционер. «А еще кто у вас остался? Почему не сообщили в дом комбет?» Алянский объяснил. Комиссар сказал, что на этот раз уж так и быть обошлось, а вообще полагается сообщать. И хорошо, что он сам был с патрулем, иначе всех бы забрали. Патруль удалился, но комиссар, пройдя несколько шагов, обернулся и спросил у Алянского строго в тоне выговора. «А Александра Блока, гражданин хороший, неужели не могли уложить где-нибудь?» Всего в «Алконосте» Алянский выпустил около 50 книг, в том числе почти все послереволюционные произведения Александра Блока. Издание произведений великого русского поэта – самая главная заслуга Алянского перед русской литературой. Блок неоднократно бывал у Алянского в Толстовском доме, так же, как и другие авторы Алканоста: Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Фёдор Сологуб, Алексей Ремезов, Анна Ахматова, Владимир Пяст. С Толстовским домом связаны многие встречи поэта Анны Андреевны Ахматовой. Она бывала здесь на протяжении 30 лет, с 1915 по 1950 годы. Об этом мы с вами поговорим в следующий раз.